¿Cómo está la banda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al último podcast de este 2021. ¿Cómo les pinta el fin de año? ¿Cómo les pinta el principio de año? Yo tengo grandes ilusiones, grandes anhelos, grandes metas para el 2022. Espero que se comiencen a lograr lo más antes posible. Entre ellas quiero ya sacar al mercado mi EP de solista con cinco canciones, producido por Brennan Jasso, donde colabora Jaco González Grau en flautas y saxofones. Sabo Romo nos dio el honor de tocar el bajo en Ordinary Man, una canción que compuse con Marcelo Aramburu, fundador de Dangerous Rhythm, junto con su servilleta. Y además Marcelo tocó guitarras. Y Julián André, el hijo de Cecilia Tucente y de Alfonso André, también tocó baterías en tres canciones. El EP se va a llamar Ordinary Man, y espero tenerlo afuera por ahí del mes de febrero. Y también se va a juntar con la salida del disco de larga duración de Ritmo Peligroso, el primer disco en muchos años, 11 temas nuevos. Ya probablemente en una semana estaremos viendo el video y escuchando el primer sencillo que se llama La Tribu Pachanga, que es el título de este disco. Y espero que para febrero o marzo podamos sacar este disco que le hemos metido tanto cariño, tanto tiempo, a la distancia y también juntos. Y no ha sido una etapa fácil en nuestras vidas como banda, pero bueno, siempre echándole la mejor de las ganas y tratando de salir adelante. Traigo saludos, como siempre, a la banda de rock, de blues y de punk de Chilpancingo Guerrero. Se llaman Ánimas. La neta me la tiran mucho porque tienen una actitud musical de poca madre. El cantante la tiene muy clara, tiene mucha garra. Eh, aquí como siempre ya saben que les dejaremos los links rolas como Mátame Otra Vez Mira Bien, La Balada de Sol a Sol y también El Blues del Perro me gustaron mucho se los recomiendo, es una banda joven una banda interesante de Chilpancingo Guerrero que se llama Ánimas y también entré en contacto con este cuate de Pachuca Hidalgo que se llama JC Guerrero no JC, o, ojo se llama Juan Carlos pero no es J.C. Guerrero, es J.C. Guerrero. The man in the house is a J.C. Guerrero. Un cantante que hace unas letras muy elocuentes, me cayó muy bien. Eh, está por sacar su primer disco que se llama Multiverso. Pero ya tiene un par de rolitas en YouTube, entre ellas Melómano y México, que a mí en lo personal me hicieron mucha gracia. El cuate tiene... Ya, ya lo dije, es muy ocurrente, muy este, original en su manera de expresar lo que trae en la cabeza, lo que trae en su corazón. Así que aquí les dejamos los links, como siempre, de las ánimas y de JC Guerrero. Eh, es un poco triste lo que les voy a platicar, sobre todo tomando en cuenta que es el último podcast del año, pero las cosas son como son y tenemos que aprender a vivir con ellas y, y la verdad que que no hay nada como compartirlo con todos ustedes que nos han apoyado desde hace más de un año y medio. Eh, no estamos pasando por un buen momento. Hace algunos días tuvimos que poner a descansar, poner a dormir a nuestra querida perrita chihuahua, que todos conocen a través del podcast, y estoy hablando de Kiki, que después de ser nuestra compañera por más de 17 años y la co-host y mascota de este podcast, la tuvimos que poner a dormir porque tenía una falla renal terminal 
y la verdad que quisimos darle, le dimos la mejor vida posible como ella también nos la dio a nosotros y lo mejor fue ponerla a dormir antes de que comenzara a sufrir, que no sabíamos si faltaban uno, dos o tres días o horas tal vez para que comenzara a sufrir. Murió en los brazos de Claudia, mi esposa, que era uno de sus lugares favoritos. Así que en paz descanso, una triste noticia para esta época. La vida sigue y nosotros debemos de seguir para adelante con todos nuestros proyectos. En honor a su memoria, en honor a su memoria, en el podcast de hoy no vamos a tener recomendaciones. Sin embargo, nuestra recomendación para todos ustedes es que esta semana se compren una mascota, un perro o un gato. Son grandes compañeros y cuídenlos mucho. Y sobre todo denles el mayor cariño posible para que vean el amor incondicional que recibirán de regreso. Así que mi recomendación para este fin de año sería que se busquen una mascota que verdaderamente los acompañe y que le, que le den ustedes un lugar muy especial en sus vidas. Claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero los que de verdad quieran un buen compañero una buena compañera, no hay nada mejor que un perro o un gato, que son verdaderas mascotas, no una serpiente ni un tucán, ni esos animales exóticos que tienen que estar en el aire libre todos esos animales deben de vivir en su hábitat, pero un gato y un perro definitivamente sí son grandes mascotas y grandes compañeros, pero amigos eh, yo sé que ha sido un momento un poquito triste pero vamos a tratar de de cambiar un poco nuestro estado de ánimo porque al fin del camino es el último podcast de este 2021 ya el 2022 nos traerá mejores cosas eh, más interesantes, diferentes lo que sea, les deseamos un feliz año, un gran 2022 nuestros mejores deseos de parte de todo el equipo de cómo está la banda incluyendo el espíritu de Kiki lo mejor para ustedes en este 2022. Gracias a todos por su apoyo en este 2021. Ustedes volvieron este podcast en un evento sin precedente, en un evento increíble. Gracias por su apoyo y gracias a ustedes seguiremos creciendo. Y ahora nos vamos a ir con la entrevista de nuestro invitado. No sin antes agradecer a Edgar Padrón y a Audiovisual Entertainment por habernos puesto en contacto con Willy y Turri para poder haber llevado a cabo esta charla y ahora me voy con una mini bio una pequeña semblanza de Willy Turri tremendo baterista, compositor y cantante, parte importante del movimiento de rock argentino Willy Turri es uno de los bateristas más reconocidos de Latinoamérica autor, compositor e intérprete cursó estudios en el Conservatorio de Música de Buenos Aires donde se recibió como percusionista Formó parte del grupo Banana, con quien hizo giras por América Latina y Centroamérica. Grabó discos con León Gieco, Raúl Porcheto, Andrés Calamaro, Gustavo Santaolalla y Mercedes Sosa, por mencionar algunos. Años después fue invitado por Charlie García para grabar Yendo de la Cama al Living, Clicks Modernos y Piano Bar. Tres discos muy exitosos de Charlie, donde además también fue el baterista durante las giras de esos discos. En 1984 graba el primer disco de Hit. Para los que no lo sepan, Hit eran también 
músicos de Charlie García que eran Pablo Gullot, Willy Iturri y Alfredo Tote. Entonces el apellido de cada uno de ellos convirtió la palabra hit. Graban el primer disco de hit en Estudios Mediterráneo Ibiza con Robin Black, ingeniero de Paul McCartney y con producción de Charlie García. Obtienen discos de oro y platino en Argentina, Chile y Perú. Si sí, yo recuerdo que hit era bien popular en los 80 a México solamente llegó el éxito de Es por Amor. En 1985 graban su segundo disco producido por Gustavo Santaolalla y en el 96, 92 perdón, graban Distorsión en Electric Lady Studios de Nueva York. Tras 10 años y 5 discos, Hit decide separarse haciendo sus últimos conciertos en un tour que culminó en Japón. En 2008... Willy Turre compone, preproduce y graba su CD solista Ayer Hoy, compuesto por siete temas inéditos y tres temas clásicos en nuevas versiones como Es por Amor, Aire de Todos y No Hieras Mi Corazón. Este CD está disponible actualmente en todas las plataformas digitales. En el año de 2017 en Argentina fue declarado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. En 2021 diseña y supervisa la fabricación de un tambor de edición limitada que lleva su nombre, poniendo toda su experiencia para crear un instrumento con el característico sonido Iturri. Construido con materiales de alta calidad, cada tarola es afinada personalmente por él y se vende exclusivamente a través de sus redes sociales. Así que ya saben, amigos, la tarola Iturri. En la actualidad, Willy Iturri está radicado en Chile y sigue tocando con sus músicos por Latinoamérica con un show donde presenta temas nuevos y los reconocidos de toda su carrera. Así que con todo y nuestra tristeza, no nos queda más que... Darle la bienvenida a Willy Turri en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. ¡Y que viva la Kiki Banda! Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Uno, larga. Querido Willy, bienvenido, bienvenido Gracias. a ¿Cómo está la banda? Es un placer tenerte aquí. Eh, nos conocimos desde 1989, por allá por sí, Córdoba, sí, en el sí. Chateau Rock, en la versión del 89. Eh, la verdad, un, un placer que estés con nosotros en cómo está la banda. Eh, sé que tienes una fecha en Monterrey y aprovechamos... Sí, y estoy acá, estamos acá justamente. Aprovechamos que llegaras a tierras mexicanas para poderte entrevistar. Yo quisiera, Willy, que nos platicaras un poco de cómo empieza todo este amor por la música desde niño te, te dio por la batería o tocas un poco de bajo, de guitarra, porque tienes fundamentos como compositor, eres un muy buen sí. cantante, haces muy buenas melodías, Gracias. y la gente no tiene más que acercarse sí. a tu carrera para saber tu calidad sí. como compositor. Quisiera que nos hablaras un poco de ese tupper, man. A ver, eh, todo comenzó, empecé a tocar a nueve años, yo ya venía con, tocando con las latas, ¿viste? El, tambor era, era, era una, el tambor era una lata de clavos, ¿Entendés? Y, y lo, lo otro era un tacho así de, de aceite. Este, y acompañaba cualquier cosa. Claro, yo tengo un hermano mayor, cinco años mayor, que él me traía información. Date cuenta, yo a nueve años este, no, no, no alcanzaba a tener tanta información, pero él tiene cinco años mayor y me traía los 33 simples. De okay. Dave Car Five, de los Hollies, de. Bueno, toda esa camada de músicos alucinantes, ¿no? Toda la invasión británica, ese Britpop de... Claro, estoy hablando este año este, 
¿Qué año estamos hablando? Eh? Como mediados so, de los 60, principios de los 60, 63, eh, eh, 64. Eso, claro, yo creo que sí, por ahí, 65, ponele. Y, este, y bueno, y él me traía todo, toda la información. Y yo, claro, yo acompañaba a veces. Pero un día eh, me trajo a los Beatles, que, eh, que me enamoré, me enamoré en sentido de composición, en sentido... De, bueno, las letras eran fáciles, porque la, la verdad que los Beatles eran fáciles. Bueno, ya después hay varias etapas ¿no? de, de los Beatles. Pero la primera etapa, Love Me Do, el que tiene el primer corte de difusión de, de los Beatles, el, sí. claro, eh, no sabes lo que me costaba tocarlo. Ah, antes de eso, de pronto, de un día para otro, aparece una batería en el living de la casa de mis padres, porque mi papá le había regalado a mi hermano una, una batería, ¿entendés? Para que toque en un pseudo grupo colegial, ¿no? Que no, que lo hicieron, pero bueno, mi hermano no le dio mucha bola, entonces habrá tocado medio año, no sé, y apareció una batería en el living. Pues imagínate, para mí fue, este, no sé, como, como, una como, como, como si te lo hubieran regalado a ti, no a tu hermano, ¿no? No, más que eso, como una alucinación, ¿entendés? Que apareció ahí y que yo no podía creerlo. Pongo Love Me Do, y claro, vos te acordás el ritmo, era, para ese momento, era para mí muy difícil. No había métodos de estudio, no había a quién preguntarle. Estamos, sí, hablando de, de, estamos hablando de muchos años atrás. Este, yo tengo, mira, tengo 68 años, no tengo por qué negarlo, claro. la, la, que, la, que, la que tengo. Estamos y, en este, el mismo bando. Claro, y bueno, o sea que hay que calcular. Tenía nueve años y yo, bueno, no, ten, no, hay, no había acceso a información. Y bueno, entonces dije, no, bueno, esto, esto, esto es difícil. Primero saqué el bombo. ¿no? y empecé a trabajar hi-hat ¿no? y, la, y la mano derecha. Um, ta, ta, ta. No, ya estoy cambiando el bombo. Ta, 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 ta. Claro, es fácil, es una estupidez ahora lo que estoy haciendo, pero en ese momento, por eso pensar nueve años, era dificilísimo. Entonces, y, bueno, una vez que saqué, incorporé el, ta, ta, el bombo, Vamos a ver el bombo. Porque era difícil, ya te digo, los minutos, ¿no? ¿Entendés? Ok. Love, love, me love, 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 tenemos un poco de delay, pero qué canción, por supuesto. Sí, claro. Y, eh, y entonces lo que hice fue eso, fue agregar, dominar las cosas y agregarlas. Y eso, bueno, me dio todo una cosa y dije, ah, esto es así. Entonces, bueno, de ahí en más empecé a hacerlo así, pero ya, no me, ya cada día me costaba menos. Claro. Ahora, muy entre nosotros y que en paz descanse, qué paciencia mi mamá, ¿no? 
qué paciencia, boludo. La, no, mamá, la, la mamá de un baterista, no es igual oh, a la mamá de... Y imagínate la mamá de, de un saxofonista, imagínate, eh, o, o trompetista, siempre pensé eso yo. Porque el, la guitarra, el bajo, este se puede, podés tocar bajito. No, y a lo mejor puedes tocar hasta una acústica y de pronto el eléctrico sí, a un volumen claro. más bajo, pero al tambor hay que darle con actitud, Ay, ¿no? Totalmente. <risa> y, este, y, y mamá era divina. Es que mamá tocaba piano. Eso, qué madre. maravilla. Entonces tu, ma tu madre, wow, y tremendo instrumento el piano. Entonces venías de una familia sí. de músicos. Sí, por parte de madre, músicos y pintores. Qué mamá bien. pintaba unas, unas cosas salvajes. Eh, no, esos cuadros, eh, naturaleza muerta, digo. Naturaleza muerta. Eh, perdón. Eh, y, y tocaba piano, y yo también to toqueteaba piano. Claro, veía el piano, yo también tocaba. Entonces, este, lindo, la verdad que un buen recuerdo. De pe, pe, pero Willy, tú, tú, yo me imagino, tú tienes algunos fundamentos de armonía porque eres compositor y has compuesto sí, canciones sí, sí. y obviamente la batería es tu instrumento principal, pero supongo sí. que obviamente tocas guitarra o un poco de piano, ¿no? Toco, toco sí, más que nada piano fue lo que me basé porque... Bueno, con el, con el tiempo estu estudié con Pichona Sugatovich, que es el, el, la profesora de Charlie y la de Pedro Aznar, quizás. Oh, An y analizamos lo que me gustaba que... Eh, analizamos Beatles, era divina, pero más que nada no, nos basamos en artistas clásicos, análisis de obras, Eric Satie, eh, Debussy, Ravel, ¿viste? Wow. y a mí, yo, yo le pedía analizar eso analizar eso, te das cuenta que los Beatles, bueno, Mozart, por Dios, los Beatles le robaron muchas cosas, la armonía, estoy hablando, ¿no? Este, es decir, la forma de, de, de resolver eh, la armonía, los Beatles sacaron muchas cosas de eso. No estoy diciendo robando una palabra. Claro, horrible. sí, bueno, copiado, eh, como sea, porque... Sí, la aspiración... Hay no. tanto en común. ¿Nos puedes repetir el nombre de tu maestra, que fue la maestra de Pedro Aznar y de Charlie? Sí, Pichona Sujatovic. Sujatovic, rusa. Eh, o polaca. Pues, o... Polaca debe ser, Sujatovic, este, supongo. Este, Qué bien, mano. Y era di o sea, que divina. Y bueno, tuvo un hijo eh, que es eh, Sujatovic, que tocaba con Espineta, ¿verdad? en la época este, imagínate como tocaba, tocaba, oh, sí, tocaba. No. Entonces, sí. con pescado rabioso pues que Spinetta tuvo tantas etapas hoy oh, yo como lo amo y es una pena en paz descansa este, que se llevase sí. al, al nosotros, no, no, nosotros lo conocimos precisamente también en ese mismo chateau donde te conocimos a ti sí. y él estaba en el soundcheck de nosotros y se regresó con nosotros en la misma combi al hotel, al hotel estábamos porque era un divino, era no, un no, divino. No, y nos regaló su disco Tester de Violencia que acababa de salir mira, sí, mira. Sí, no, no, nosotros regresamos que de verdad muy sorprendidos del movimiento de rock argentino porque era una etapa Willy en la que no sí, se sabía muy fuerte no, 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 y no se sabía tanto ni de México ni de Argentina todavía no había esta comunicación y esta claro, información que con los claro. años digo por ejemplo es por amor de ustedes con hit en tu etapa con hit fue un éxito en México no pero en aquel entonces claro. todavía no pasaban ese tipo de cosas hasta, hasta salió un auto un, un modelo de auto con, con es por amor Órale. Todavía. 
No, no sabía eso. Búlialo, búlialo después. Eh, y, y, de y, eso. Y, 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 te, ¿Y te acuerdas de la marca de automóvil, de la Ford o de quién sería? Te la digo, no, no, no. Sí, che, hombre. Che, Chevy, Chevy es por Chevy. amor. <risa> Chevy, Chevy es, es por amor. Creo sí. que sí lo recuerdo a lo lejos. ¿eh? Claro, porque claro. O sea que me avisó Beto Cuevas de vos. Ok, de, de la ley. Me dijo, sí. Willy, estás todo el día en, en televisión acá. ¿Cómo estás todo el día? <risa> Yo no entendía nada de qué me decía. Así que bueno, pero bueno, eh, mi vida un poco... No empezó con hit, lo sabés. Este. Sí, claro, claro. Empezaste con... No sé, te quería preguntar si Banana fue tu primera banda profesional. Ah, bueno, veníamos tocando. Entonces, a los 12 años, 13 años ya entraba en primer grado, en primer año, perdón, año, en el secundario en, en Argentina. Y bueno, yo iba a un colegio que estaba todo el día. Este, eh, entraba a las 8 y salía a las 6 de la tarde. Entonces, con mis padres arreglé y me cambiaba de colegio, iba a la mañana al colegio y a la tarde me iba al conservatorio. Este, y por parte de papá no, no hubo mucho... <ríe> mucho apoyo. No, pero pobre, divino. Sí, no hubo mucho apoyo, la verdad. Pero de, bueno, después eh, se resarció porque eh, me vino a ver eh, presentando vía Metegol con Porcheto a, a un teatro. Y con Charlie. Entonces le, 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 presenté, le presenté a Charlie y, y lo abrazaba a papá, ¿no? Y papá, muy emocionado, me, me pidió los, los, las baquetas o palillos que había usado. Eh, como yo lo sentí como una especie, como que se dio cuenta un poco tarde, ¿no? Porque había pasado mucho tiempo y este, se dio un poquito cuenta que, eh, que se había equivocado. Pero no importa, en la vida. En Navidad este, tampoco. Él quería lo mejor para mí. Claro. Por ahí pasa. No, y además. No, no así mamá. Mamá estaba feliz. Mamá. Claro, porque la... entendía, entendía tu corazón. Sí, claro, entendía que yo era feliz haciendo eso y que, y que yo le decía, yo quiero estudiar música porque, porque yo estoy hablando un idioma que no sé de qué estoy hablando. De acuerdo. ¿Entendés? De acuerdo, Willy. Te entiendo perfectamente. Eh... Venimos de una generación muy diferente a lo que están viviendo los jóvenes hoy en día. Veníamos de una Eso. generación que ser músico era como tener un hijo loco, fracasado, que quién sabe qué carajo iba a hacer con su vida, ¿no? Claro, sí. Eh, claro. Hace poco estaba entrevistando a Chucho Tex de un trío muy famoso mexicano que se llama Tex Tex, sí. que el líder de la banda, su hermano mayor, sí. falleció hace como cinco años. Y él me estaba contando que los tres hermanos Sí. Quisieron ser músicos. Cuando el papá, que, el papá quería que uno fuera ingeniero, el otro, ah, el otro claro. abogado y el otro arquitecto. Y los tres se dedicaron a la música. Eso sí ha de haber sido un problema familiar de, de marca mayor, ¿no? Porque. El padre, el padre no sé cómo vivió, pobre. <risa> Entonces, yo me imagino que lo que te pasó a ti con tu papá es un poco lo que me pasó a mí con mi mamá, ¿no? Fue al revés y mi mamá terminó siendo la fan número uno de Ritmo claro. Pernoso y de mi cuando, cuando Y cuando se dieron cuenta, ¿no? Sí, y, se, y, y, y al final lo hiciste con tanto amor y con tanta pasión que cómo no lo van a entender, ¿no? Sí, y aparte... Y bueno, entonces, eh, cuando a los 16 años me recibí, me recibí en el conservatorio este, de percusionista y con prácticas en el Colón, ah, eso eh, eh, fue... Voy, voy a hacer un paréntesis. Claro, claro, adelante. La, eh, porque, claro, yo, yo estaba... Ya cuando vos eh, te, estás por recibirte, te mandan a hacer, escribir una obra de percusión. 
y fue tan interesante hacer canon con otros tambores, aparte todo, la percusión, bueno voy a explicar un poquito a la gente, ¿no? hay, hay que explicarle, no crean que es el tambor, el bomb, no, no, la percusión es un xilofón, piano, eh, todo un montón de cosas donde vos tenés que, tenías que presentar una obra en el Colón para recibirte. Entonces, este, bueno, yo aparte jugaba bastante con tambores, viste los cánones, de, 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 cánones ese, a ver, ¿cómo explicamos? Por ejemplo, un, eh, cinco tambores empezaban a tempo, pero los otros tambores empezaban en, en, en el tempo débil, para... Eh, en el 1, por ejemplo, en 1, en el 2 empezaba el, 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 los otros tambores. Es como una contestación. Sí, que como, se iba como una, una síncopa, ¿no? Claro, sin ser síncopa, por eso okay. no lo dije, porque es más cerca de okay. la síncopa del tempo. Okay. O sea, por eso es el número 2. 1, 2, ¿no? Entonces, un 2. Si no, la síncopa sería un 2. Entonces, claro, sí, sí. todo eso sí iba a ser, vos pues, acordate que no solamente eso, sino estaban estaba los pianos, eh, xilofón, eh, y bueno, y todo, y, y bueno, yo hice mi obra y también yo tenía que tocar la obra de los demás. Eso, eso lo era, era lo más divertido. En el Teatro bueno, Colón. Sí, claro, era para Entonces, Bueno, yo saqué el segundo premio, la verdad, este. No, no era por competir. Para mí la música no es competencia, es una alegría, ¿no? Claro, Llegar claro. a lograr y entender todo eso y leer a primera vista. Bueno, termino ahí y me ofrecieron entrar al Teatro Color. Por eso tenía el pelo muy largo, bueno, y había problemas, estaba época de dictadura y todo. Este, me tenía que cortar el pelo. Para, yo le diga, ¿pero cómo tengo que cortar el pelo para entrar al Teatro Colón? Vayan a cagar. Yo no me corto nada el pelo. ¿viste? Y tenía el pelo largo, ¿viste? con flequillo. Y, y bueno, no. eso fue una cosa que me, la verdad que me molestó y bueno, por eso no seguí en, en, en la música clásica. Sí fui, y me encanté, y soy... Me encantan las orquestas clásicas, he visto cosas impresionantes. Su meta como director me parece lo más. Eh, he visto cuartetos de cuerdas, los, los chinos son impresionantes. ¿entendés? Bueno, cosas marav maravillosas que, que me gusta y, y la gozo. Lo gozo mu muchísimo. Eh, ahora, vamos con mi carrera. Claro, el hecho de leer tan a primera vista, vos acordate, año. En esos años estaba el BMG, este, EMI, eh, Warner, Warner este, RCA Víctor, ¿sabés lo que era? Capitol. Capitol, RCA, no sabes lo que era. En música clásica. Claro, el estudio de grabación. No, lo que quiero decir ya ahora, apartado de la música clásica, cómo empecé a meterme, ¿no? Claro, yo leía a primera vista y no había muchos tampoco que leían a primera vista. Entonces empezaron a llamar como sesionista en los para los cantantes de cada compañía. Y empecé, claro, imagínate, este, a tener mucho trabajo porque, bueno, veía que lo hacía bien y lo leía a primera vista. O sea, no, no tenía problema. Precisamente quería, quería que nos hablaras de eso porque yo sé que tocaste en discos de León Gieco, 
de Raúl sí, Porcheto, sí. tocaste en discos de Andrés Calamaro, y eso me, eso me dio a entender en tu, en tu biografía de que eras un músico de estudio, que la gente te estaba contratando para tocar como músico de estudio. Además... Pero eso eso ahí... vino después. No, no, okay. eso fue medio... Lo que yo te cuento es justamente, es, eh, eh, ya cumplí 17, ah, 18 años. Síguenos hablando de eso. Claro, acordate que venía grabando con mucho... No, no te lo nombro, Richard Levy. Eh, este, eh, Donald, Patricia Dean, qué sé yo, bueno, con todos ellos se grabé, no importa, pero yo grababa y no los veía, a mí no importa nada, me pagaban y me iba, era, era, era grabar a primera vista y listo. Pero bueno, un productor de mí este, me dice: Banana, el grupo Banana está buscando, pero que estaba mal, mal puesto por eso, el grupo Banana están buscando un baterista porque no sé qué le pasó al baterista original ok le dije yo para mí yo, yo tenía muchas ganas de estar dentro de un grupo viste que es diferente no aparte me sentía solo ¿viste? Siempre, siempre yendo a, a todas las okay. bueno fui eh, y empecé a tocar a tocar con ellos y fue impresionante porque eh, fueron por ejemplo seis meses de gira en Centroamérica con con invadidos los hoteles, la gente, la fanática, ¿entendés? Eh, todo eso, una cosa que no... Otra cosa que no había vivido. Había vivido en los estudios, en estudios de estudiar y en estudios de grabación, pero no claro, lo que claro. te estoy contando, que estás claro. rodeado del hotel y que tenía seguridad, porque no podía, no podía ir a ningún lado, ¿entendés? Si no avisaba y si no, no podía ir a ningún lado, nada, no, 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 la verdad. Costa Rica, Panamá, eh, eh, Costa Rica, Panamá, eh, Guatemala, eh, Costa Rica hicimos, por ejemplo, fuimos por dos shows, hicimos 17. Entonces, en wow. Panamá lo, lo, lo mismo, wow. la cantidad de shows. Entonces, bueno. Eh, ¿Y cuál eh, era el estilo de música de banana, Willy? Banana, banana era en sí basado en medio melódico, eh, tenía algunos temas así, eh, medio fuertes, no era rock and roll. Okay. Rock no era. Era más que nada un melódico, por momentos, tocado con, con polenta, ¿no? Este, con fuerza. Este, no melódico, así, medio aburrido. Un pop, Porque era, un, un pop con energía. Sí, no diría pop. Era, era más melódico. Tirar, okay. tirar lo más, más melódico. Porque, okay. no sé, a ver... No sé qué se explica. Conociéndote, conociéndote, mi vida, yo una razón. ¿Escuchaste ese tema alguna vez? No, okay. no la verdad no. no. No lo recuerdo. Eh, Los voy a, a buscar ver, ahora. A ver, a ver, ¿qué otro puede ser? Bueno, no, no importa. Hay muchos temas. Muchos temas y pegaron, pegamos, pero, pero no sabes cómo pegamos. Terrible. Y bueno, llegó un momento que yo no me sentía muy... Eh, yo, yo les tengo que agradecer, quiero decir esto, a los chicos, a César Porredón, que sigue. Eh, tengo que agradecer porque me enseñaron todo el manejo con la prensa, el manejo, de por ejemplo, de, ten, de estar vestido eh, de una forma a la mañana, porque si tenés notas hay que estar vestido bien, vestido bien, vestido acorde. Claro. Es decir, y qué, viste, yo, yo decía, ¿y qué digo en las conferencias de prensa? Entonces, y ellos me guiaban. 
Claro, porque de pronto... Y, era, es, y, era, y eras el chiquito del grupo, me imagino. El era, era el más ¿no? chico, claro. El y los demás, que, 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 ¿esto qué edad tenías? ¿18 años, Willy? Sí, y los demás ten, me llevaban cuatro años y los claro. otros la, la tenían clara, la tenían muy clara. No, y tenían sus años de experiencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, sí, entre tres y cuatro años me llevaban. Bueno, entonces, Banana llegó al 76, me voy a Brasil, bueno, ahí, ahí tocando. Eso fue una experiencia muy, muy interesante porque incorporó, eh, me incorporó a, 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 al aprendizaje de, de tocar tocar en un grupo brasileño. Yo era, tocaba en una banda de, de brasileños y, el, y el, batera, el baterista argentino. Qué, qué, wow. Ya me imagino todos los, los ritmos diferentes y los claro. instrumentos de percusión que acabaste tocando o aprendiendo, viendo claro, toda la influencia. Yo tocaba, yo tocaba batería y, y los tipos se impresionaban. De, claro, le daba otro swing. Claro, de, de, Evidentemente no era brasileño, entonces le daba otro swing y un swing que les interesaba muchísimo a ellos. Okay. Bueno, ok, una experiencia, habré estado un año y medio, un año. Vuelvo a Argentina, bueno, grabaciones con León Gieco, pensar en cuando... nada. Okay. Eh, vino este, Porcheto, Mundo, Televisión y Metegol, tres álbumes impresionantes. Eh, eh, entre medio eh, Gustavo Santa Olalla, el álbum solista, eh, el que tiene mamá, amigos, tengo una TV color, este, este, que ahora se reeditó. Okay. Y, este, y bueno, y vino la época de Charlie. Charlie me llama. Eso, eso me parece que, que, que es algo digno de lo que tienes que hablar, porque son tres discos sí. y tres discos tremendos, ¿no? O sea, estamos hablando de Yendo de la Cama al Living, sí. Clicks Modernos y Piano Bar, ¿no? Sí, y bueno, y te digo como me llama. Nosotros teníamos una, una amistad, claro, nos veíamos en, 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 en los, en, los eh, en, eh, en festivales de rock, en, como en la falda rock por ejemplo, la falda rock, y nos, y nos quedamos con Charlie como amigos, un, él tocaba con Seru Girán y yo tocaba con Porcheto, y nos quedamos los dos, invitados por, por el empresario, entonces, ¿entendés? Y un día me dice, caminando por la sierra, ¿no? Me dice, tenemos que tocar juntos nosotros, nosotros tenemos que tocar juntos. Entonces digo, bueno, Charlie, pero vos tenés que cerrar con Seru Girán y yo con, con Raúl, ¿viste? Es decir, por el momento... Por el momento no puede ser. Bueno, ok. Pasa el tiempo, me suena el, el teléfono en casa y me dice, te, nos encontramos en Panda hoy a las 6 de la tarde. Vamos <risa> a hacer un, Panda. Sí, es, vamos a hacer un disco, vos y yo solo. Yo me quedé y dije, bueno, vos y yo solos, ok, vamos. Bueno, llego, este, claro, yo entiendo muchas cosas. Charlie es clásico. Su, su estudio, vos lo vieras tocar clásico, es, es clásico, es un tipo de, de estudios clásicos. Entonces, claro, su música es clásica, basado, basada bastante en música clásica. Por eso, ahora me vas a entender, me llevé tan bien con Charlie. Y Charlie es un capo, es un, es un genio. Sí. Y los genios se dan cuenta cuando me dio la, la puertita para aportar mi cosa a su música. Silencios, por ejemplo. Yo le decía, no, vos fíjate que venís, mirá cómo venimos, 
y dejamos un silencio y va a parecer que es un abismo, ¿entendés? Y es verdad, y el silencio era no tocar el bombo y el bajo. Entonces, claro, te hace un agujero en, en el pecho, ¿entendés? Como que respira el tema. Entonces, a, a eso le encantó, el flaco le, encant, le encantó, le encantó una cosa que no entendió. Y bueno, y de ahí, bueno, Clix Moderno, fue más loco, el Clix Moderno fue más, fue más, fue más de, de, de usar, ya lo usábamos, este, pero muy loco, eh, eh, ¿cómo se llama? Reels, eh, cinta, pero con cosas grabadas. Sí, ya con loops, ya con una secuencia. Una, exactamente, con, con loops o secuencia, eso. Y, pero no había, ¿viste? por ejemplo, lo podemos tener ahora acá en, en la compu, eh, las secuencias, bueno, había, estaban los rollos, los Revox, ¿viste? ¿Entendés? Y, está, y lo hacíamos con cinta. Entonces, bueno, este, y las presentaciones las hacíamos así. No, es que, 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 qué bonito lo que estás comentando, y además hablaste del silencio, Willy, sí. el silencio también es un arreglo. El silencio es música. Totalmente. El silencio Totalmente. lo tienen que interpretar, lo tienen que entender la gente. El silencio sí. es, es muy difícil meterlo donde tiene que ir. Entonces, eso es lo que pasa. El silencio es música. Oye, y entonces de los tres discos que tú grabaste con Charlie, eh, eh, yendo de la cama al living, ¿son solamente tú y él? No, hay, bueno, hay, hay invitados, sí. ¿no? Sí, está. Yo no quiero volverme tan loco que cantó León Gieco Pedro Aznar en bajo, Charlie y yo. Y eh, fuimos a Ion, hicimos peluca telefónica, que eso es una locura. Eh, y que estábamos, eh, nos citamos a la vida de la noche y bueno, eran las dos de la mañana, estábamos todavía hablando, ¿no? Claro, estaba Pedro, que había venido de tocar con Pat Metheny, Luis Alberto, que hacía tiempo que no lo veía, Spinetta estoy hablando, Charlie y yo. Y bueno. Y charlando a los cuatro, y cagando de risa. Y viene a Milka, si a ver, el ingeniero dice, chicos, perdonen, pero son las dos de la mañana, no hicimos nada. Uy, vamos. Cada uno fuimos a los instrumentos y con Pedro, con, yo conté, el arreglo lo hicimos ahí, una improvisación alucinante, que si querés buscarlo y ponerlo, que, 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 las contestaciones de Pedro y mía son impresionantes. ¿Qué canción es esta, Willy, por favor? Repítelo. Peluca Telefónica. Peluca está Telefónica. En ¿De yendo, de la, yendo de la Cama Living. Está, ¿no? Haber tocado con Pedro, supongo que qué maravilla de experiencia. ¿no? Sí, eh, eh, con todos, Luis Alberto, con Charlie. ¿Sabes que es más fácil tocar con gente que sabe tocar? Evidentemente, y, y uno sabe... sabe ¿Entendés? Goza con eso. Este, Luis, eh, yo lo quiero tanto, ¿viste? Eh, es una pena, porque aparte de mí, era amigos, iba a la casa, a, eh, conozco a Patricia, a, a, a su mujer, a Dante, que Dante me ve ahora y me dice, hola tío, hola claro, tío, qué bonito. Por, por tío. Sí, claro. Este, sí, y bueno, pero bueno, eh, Clicks Moderno fue impresionante las presentaciones también y, ya, y Piano Bar ves ahí ¿viste Promesa sobre el Vide? por ejemplo, te voy a marcar un tema porque hay todos tan buenos sí. pero Promesa sobre el Vide 
a Charlie, son las cosas que Charlie siempre como que di, y él, viste, como me dijo, vos sos increíble, ¿no? y, y, y me dice, le agregué una síncopa, ahí sí, agregué una síncopa. ¿Entendés? Es un, basado en una síncopa. Y se basó la letra, todo se basó. Nos basamos todos. Al agregar yo la síncopa esa, se basó todo el, el tema en la síncopa. Entonces, este, eso, yo trabajé muy libre y, y muy cómodo con Charlie. Yo te digo que, para terminar esto, fue los últimos siete conciertos ya en el Luna Park, ocho conciertos, y sabíamos que era el último y, y nos largamos a llorar atrás del escenario porque sabíamos que era el último. Porque yo, bueno, Fito se iba empezando su carrera solista y, no, y yo este, eh, ya no lo aguantaba más. <ríe> muy, muy así. A, a ¿Qué, año fue, ¿qué, ¿Qué año fue ese Luna Park, Willy? Eh, ese año, ¿qué año fue Luna Park? No, fíjate. 87. O 83, me ¿Tanto? parece. Sí, porque porque Fito, Fito después sacó giros, ¿no? Saliendo de Charlie, graba su primer disco. Sí, giros. del 67, con, del 63. La canción del 63, que es cuando... Claro, porque él nació en el 63. Exacto, exacto. Entonces, este... Eh, y bueno, el, 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 a mí el productor me decía, tenés que hacerte tu grupo, vos tenés que hacerte tu grupo, vos tenés que... Y bueno, y llegó un momento que este, eh, por eso tuve que tomar la decisión también. ¿no? Claro, pero me es que fue... no, no solamente grabaste con Charlie, sino estuviste de gira con él en esos tres discos, o sea, se debe de haber desarrollado una amistad sí, maravillosa, ¿no? Sí. Cuatro años, eh, impresionante, y aparte... Eh, aparte éramos amigos, veraníamos juntos. Eso es yo lo más bonito. Claro. Yo tenía una casa en Punta del Este, en Uruguay, y se venía con Soca, con su mujer, y, y salíamos a comer. Con, eh, después de, de, de ensayar, salíamos a comer. Teníamos, no solamente tocábamos juntos, sino que éramos amigos. Eso es muy bonito, claro. Se desarrolló una. Y amistad. seguimos siendo amigos. Lo que pasa es que, bueno, ahora yo estoy, eh, estoy en Chile, me fui hace ya un muchos años, del año 2001, y bueno, y, igual sigo yendo y viniendo y hago conciertos en Argentina, obvio. Claro. Pero bueno, en ese momento elegí Chile, me encantó Chile, este, eh, y aparte me pareció cómodo como para ir, pero también había vivido dos años y medio en, 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 en España, y ahí me trajeron y me fui a New York a grabar Distorsión, el último disco, que lo grabamos en, el, en Electric Lady con Dave Whitman, ingeniero de Led Zeppelin. Fíjate. Cuando, cuando estuve, voy y le digo, quiero que me pongas el bombo de bonca, obvio. <risa> también, también trabajaste con Robin Black. Rubin. O sea, es sí. eh, ingeniero de Paul McCartney, el primer claro. disco. Sí, sí, también claro. tengo una anécdota todavía. La pregunta es que, bueno, yo lo dejo, ¿viste? Primero, por respeto, lo dejo. Entonces, yo, bueno, eh, y, y me habían. Dave Holland, que era dueño del estudio, era el, el, el baterista de Judas Price. Entonces, me dejó la, la, la batería. Una grech del carajo, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo lo dejo, toco, ¿no? Toco. Bueno, 
quiero ir a escuchar allá en el control. Voy al control y la verdad, muy entre nosotros, era una porquería el sonido. Okay. Es decir, no era mi, el sonido que yo estaba entregando. Esto fue con, Ro con Robin Black en Inglaterra, sí. en Londres. Sí, entonces no era el sonido que yo le estaba entregando. Entonces le dije, please, come here, vení conmigo, vamos. Y lo senté en la batería. ¡Pah! ¡Pum, pum, pum! ¿Ves los toms y los platos? Esto lo quiero en, en el control. Ok, five minutes, me dijo. Y eso es lo que pasa, trabajar con esta gente, ¿no? En cinco minutos tenía el, 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 el sonido, mi sonido, en el control. Que es el sonido que tiene el álbum. ¿Me entendés? O sea, yo, es buenísimo eso, y vos comprenderás como músico, grabar con el sonido que, que vas claro, a tener. Totalmente. Es, es impresionante. No es porque si no, hay muchas veces, bueno, no sé, es horrible, debe ser horrible grabar con, imaginándote el sonido. No sé, es, es, es raro eso. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Y, gra y grabar de la manera donde tú te sientas lo más cómodo posible para poder ejecutar, porque la batería es la columna vertebral de la banda, mm. junto con el bajo, ¿no? Entonces, si no sí. fluyes, la banda no fluye. No te miento, en Ibiza, en Ibiza yo en tres días tenía todo listo. <risa> y estuve un mes y medio. <risa> Entonces, a ver, me confundí. ¿Este disco lo grabaron en Ibiza o en Londres? En Ibiza, en el estudio Mediterráneo. Ah, sí. ok. Con Robin Black. Con Robin Black, que fue el, el que él recomendó. Él, él trabajaba ahí. Bueno, había grabado Police, Pink Floyd, eh, Black Sabbath. Eh, antes Black Sabbath había grabado y, y tuvimos que esperar un día porque habían roto los Marshall, los Ampex, te rompieron todo. Los, los muchachos no se quisieron. Un poquito fuerte. Pero no sé por qué. Porque la verdad que si vos tocas fuerte, el Marshall está preparado eh, para que lo pongas al mango, fuerte. Y no sé por qué se rompe. Bueno, ok. okay. Oye, voy Pero para déjame contar esto, estamos sí, en, sí, la, sí, en, la, sí, en la piscina, sí. ¿no? Con Charlie, todo así, este. Y de pronto vemos un camión, imagínate la emoción, ¿viste? te lo digo como músico, ¿no? la emoción, un camión que dice marcha. Un camión que trae a los equipos. ¿eh? Otro camión que dice Ampel. Este, yo no lo podía creer. Digo, bueno, estamos en Europa. Este, porque claro, vivimos, eh, el estudio mediterráneo está en una, en una montaña, en, en San José. O sea, es privadísimo. Belleza ¿verdad? del lugar, me imagino. Sí, claro, sí. Tenés un ballet para vos a tu servicio. El estudio está, el estudio está para abajo. O sea, vos podés grabar. Igual los ingleses y, y los americanos y todo, eh, ellos trabajan ocho horas. Y les pregunté yo, porque no podemos terminar de grabar 15 minutos más. No, no, no. Porque... Eh, después de ocho horas el oído no escucha como escucha y voy juntando cansancio y claro, a medida que vas avanzando el disco cada vez va a ser peor. Eso me quedó muy claro. Sí. Me, me quedó muy, muy claro. Más de ocho horas no trabajan. Era, empezaba a las dos de la tarde y el tiempo estaba a las dos de la tarde en la consola. ¿viste? ¿Entendés? Y a las diez eh, de la noche ok, tomorrow, se levantaba el carajo. De acuerdo, sí, sí, la oreja se cansa, el cuerpo se cansa totalmente. Yo creo que 10 horas lo puedes aguantar, pero sí, ya lo, los, el, los maratones... Lo que él, lo, claro. Sí, sí, sí. No, 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 perdón, te, te iba a hablar de los maratones de la década de los 80, que a veces grababas 12, 14 horas seguidas. 
no sirve para nada. Y al día siguiente lo escuchás y decís, ¿qué hice ayer? Sí, se me olvidó. A ver, recuérdame. ¿Qué hice ayer, no? Claro. Y bueno, este, después de Charlie, ya te digo, bueno, empezamos con Hit, y bueno, ya ahí estamos hablando ya del 84, y fue un buen disco, eh, se vendió. ¿Y cómo, cómo se conocen ustedes? ¿Se conocen con Charlie? ¿Se conocen a través de Charlie? ¿Cómo se forma Hit? Ah, no, 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 no Charlie no tiene nada que ver. Eh, ya venía, es decir, con Porcheto, yo empecé a tocar en el 79, te dije, el primer álbum. Y en el 80, bueno, empezamos a ensayar. Ah, me propone tocar con él. Y dije, bueno, ok. Y estaba Santi Fandiño en bajo, un, un brasilero buenísimo. Eh, y Daniel Homer, que era un productor de la EMI, guitarra, Raúl y yo. Y bueno, Daniel Homer como productor no tenía mucho tiempo para ensayar. Entonces yo lo agarré a, a, a Raúl y le dije, mira, la única forma que esto suene como es debido es ensayar más o menos eh, todos los días, no te digo matarnos, pero sí, tres, cuatro horas, pero todos los días, porque si no, este, claro. Eh, ¿viste? claro, el tipo tenía, tenía, tenía producciones y cosas que trabajaba para la EMI y era buenísimo tocando, pero bueno, eh, entonces le dije, mira, pero yo conozco un guitarrista. Da la casualidad que bueno, empezamos a hacer shows, qué sé yo, y bueno, después este, eh, la, la T entró, eh, porque nada, lo conocía ya de los gatos, y venía tocando con Nito Mestre, y siempre me gustó cómo, cómo tocaba. Era él o Beto Satrañi, era un uruguayo, porque, ah, yo toqué también candombe en Uruguay con los, con los uruguayos. Esa es otra cosa que me aportaron. Oh, claro, uno, al tocar con gente de otro país, eh, te dan cosas que claro. no... Y déjame hacer un paréntesis ahorita que sí. hablaste del candombe. Yo supongo, sí. Willy, que tú también tienes un conocimiento sobre toda la percusión afrontillana, la conga, el timbal, el bongo, el guaguancó, el mozambique, sí. el merengue, todos esos ritmos, porque como percusionista, porque no eres solamente baterista. Sí, sí. Vamos a seguir adelante con la historia de Hit, pero yo quería hacer este paréntesis de la maravilla y, y, y el abanico de colores que tienes como percusionista, porque no eres solamente baterista, ¿cierto? Sí, aparte es lindo, porque uno lo va incorporando... Yo, por ejemplo... Cuando me llama Raíces, este, era muy importante, ¿no? Era el grupo más importante de candombe de Uruguay. Entonces, este, y estaba el Negro Rada, y, ¿entendés? Gente, muy, Beto Satrañe, eh, en bajo. Al Negro eh, lo conocimos en México. Claro. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en México. Y bueno, entonces también, eh, yo, yo no tenía ni idea. Yo te juro, cuando me llamaron, yo decía, yo nunca mi vida toqué candombe, le dije Beto. Pero Willy, vos sabés, tal, vení, vení. Bueno, entonces voy a Montevideo. Y nada, y me muestra, y también hay una síncopa metido. ¿Me entendés? Medio reggae. No, ya. ¿Entendés? Hay una síncopa ahí, ahí metido, que de eso se trata el candombe. Yo cuando, cuando me pasan eso, yo empecé a tocar, pero le agregué al right, ¿no? Eh, le agregué swing. 
Ting, 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 medio como jazz, una cosa así. Ah, se alucinaron los tipos. Claro, vuelvo a repetir, como lo mismo pasó en Brasil, ¿no? Tanto uno le aporta sin querer, porque, bueno, yo dije, vea, yo, si no les gusta, lo toco como derecho. No, me dijo, es impresionante, bueno, eso, eso fue, y tocar en River con ellos. Y bueno, ¿y qué me dio? Que, bueno, que, que al acabar con Porchito tenía este, un candombe también. Y bueno, entonces este, puse mis conocimientos ahí. Y bueno, a ver, y ya empezamos, ya te digo, ya te dije 84, eh, el, el de las caras, este, el disco para que lo identifiquen, y bueno, fue... Había muchos temas, muchos temas y componíamos los tres. Este, eh, Ana, este, a ver qué otro tema, el juego comienza, eh, acaba de nacer, muchos temas lindos. Mucho, un disco muy lindo, muy, muy lindo, muy, muy, muy trabajado. También. Yo hace rato te comentaba que yo tengo una imagen tuya, eh, en 1989, cuando fuimos a tocar Ritmo Peligroso al Chateau Rock en Córdoba, que precisamente nos llevó el Mura, sí. Rodolfo Muratorio, que en paz sí. descansa. Y Qué tengo una imagen caso. tuya, porque eran un trío poderoso, ¿no? Pero tengo una imagen tuya cantando No Todo Lo Que Brille es Oro. Sí. Porque además, Willy, no es fácil cantar y tocar la batería. Es algo, es, es algo que, o sea, pocos bateristas para mí tienen la capacidad de verdaderamente llevar la onda melódica de la canción, ¿no? Y esa era una canción que era como un éxito tuyo, ¿cierto? Eh, sí, sí, y ya, lo tenés que escuchar ahora. Este, porque hizo, eh, Está todavía mejor. Un... Sí, es un rock and roll ahora. Yeah. Y no sabes... <risa> sí, terrible. Lo tenés que escuchar, es muy lindo. Y pasa que cuando un tema está bien compuesto... Por ejemplo, tengo un disco nuevo, ¿no? Se llama Ayer Hoy, Willy Turri, para que te lo bajes sí, en Spotify. Te, te, no, ya, ya lo estuve escuchando, te quería ah, platicar de eso, te quería platicar de viste, eso. Viste, viste que tiene, está aire de todos. Sí. Tres de los clásicos. Es por amor que lo dice, que lo dice, funky, que quedó divino. Cuando un tema está bien compuesto, vos le puedes agregar cualquier ritmo que va a quedar bien. Por ejemplo, No llenas mi corazón. Cuando, eh, lo hice reggae y quedó fenómeno, quedó mejor que cuando, que cuando lo, lo grabamos en aquella época, en el segundo disco. Hace ratito estaba oyendo precisamente el primer sencillo de ese proyecto tuyo de solista, la canción de Dame Más. Dame Más, sí. sí. ¿No? Que toca el guitarrista de los tres. Está muy bonita la canción, sí. está bien fresca, me gustó mucho. Eh, sí, un tema que quise quizás de, de todos... Este, quise hacer algo directo este, eh, me gustan los riffs entonces eh, mira me volví loco quería una Rickenbacker de 12 entonces este, necesitaba mi, mi cabeza sonaba una Rickenbacker de 12 para el riff del tema entonces este, averigüé y, el, y bueno Álvaro eh, eh, Enríquez aparte de ser muy buen guitarrista tiene una colección directamente de Rickenbacker, porque es un fanático. Y vino y tocó, 
tocó, así que tocó todo el tema y, y es una Rakenberg de 12, que, ¿viste, viste que tiene ese sonido especial. Claro, no, no, no definitivamente. No, y eh, Rakenberg a mí son guitarras que me gustan mucho y las que tienen el cuerpo medio hueco. Es, claro. Tiene un sonido espectacular. Sí. Bueno, las que tienen el cuerpo hueco es esa, la, que tiene, la, la de 12 y 6. La de 12, ¿no? Creo que sí. Hay, bueno, 12 y 6. Eh, eh, Pero hay varios, hay varios modelos, ¿no? También. Hay varios. La que tenía John Lennon, por ejemplo, es alucinante, Uy, que es medio, chiqui es medio chiquito. Y la que tiene Let It Be también, creo, ¿no? Claro, es que, eh. que no es muy grande la caja, es chiquito, medio, medio chiquita. ¿Y en qué parte de Chile vives? ¿En Santiago? En Santiago, sí, sí, sí. Dicen sí. que hay muy buenos mariscos ahí, ¿no? Sí, sí. Hay, Meli, hay, se, se vive bien. Platícanos de... De tu tarola, hermano, has diseñado una tarola, ¿con qué marca es independiente? Tú la vendes directamente, la venden en las tiendas. Cuéntanos, porque me parece genial que, que exista una tarola con el sello Willy Turri, ¿no? Platícanos un poco de eso. Mira, todo pasó hasta en pandemia, estamos, y, este, y todo pasó que me junto con un artesano. Yo tenía un poco la idea, ah, un poco la gente, ¿no? La gente me sigue en Facebook. Vos tenés todo, todo, todas las cositas para que la gente me siga, después te, te, la, te las paso. Sí, dile a Edgar que nos mande todos los links para ponerlos abajo de tu podcast y, y le ah. vamos a hacer llegar el podcast cuando salga. No te preocupes por eso. Edgar, se lo digo ya, así, así no me olvido. Exacto. Edgar, eh, me está diciendo acá este Piro, eh, eh, Piro que le mandes todos los, los eh, para poner abajo todo. todo. Para las redes sociales. Claro, para que la gente siga, para, él lo va, lo va a agregar. Eso. Bueno, y me preguntan, y bueno, y me cuento con un artista, mucha de la gente que me escribe, yo, yo este, interactúo con la gente, sobre todo en Facebook y en Instagram. Este, Facebook es Willy Turri de Hits, ¿no? Es el único. Todo lo demás es arroba Willy Turri. Entonces, este, eh, yo dije... Todos me dijo, ¿cómo hago para tener tu sonido? Y yo digo, ¿qué sé yo cómo hacer para tener mi sonido? Primero afinar, la nota que hago es la, pero con eso no es todo. Tienes que tener un muy buen tambor como para... ¿qué sé yo? yo tenía en ese momento, usaba Drum Workshop, pero venía de usar... Y sí, las DW eh, que son maravillosas. Sí, pero venía de usar eh, los de Superphonic. 400, ya sea 5 y medio y 6 y medio. Siempre usé 5 y medio y 6 y medio porque afino una octava arriba, un lado arriba y un lado abajo. Okay. Y cuando toco los dos, se te parta la cabeza. Ah. Claro. Entonces, bueno, entonces me junto con la artesana y digo, mira, me pasa esto. Yo necesito fabricar el tambor. Bueno, entonces pedimos a los triple frangle a, a Estados Unidos y las torres son Torres Dicats, son los que tienen los Ludwig. Y, y bueno, mandamos a pedir todo eso. Y la madera es de Abedul, que tiene ocho capas. Ocho capas. Tipo, yo generalmente los tambores traen seis, yo, yo quise ponerle ocho. Y le agregué una cosa de los tambores del año 70, un muffler, que es, en vez de poner los pañitos, viste que yo veo eso, que los batitos los quiero matar. Porque, viste, le ponen paño, no sé. La, tiene un, un, un el aparatito que las opaca. Claro. Ea. Pero una ruedita, pero que, claro. que sube, y, pero no es lo mismo que poner un, una, 
pañuelo. Sí, 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 claro, claro. O todo lo que le ponen, que pierde el sonido del tambor. Es eso de pasa. Una cosa que tenga un muffler donde vos lo dominas, que, que yo lo uso sobre todo para el seis y medio, que lo tengo afinado allá abajo, un la abajo, para que suene. Ese es el sonido que busco, ¿vete? con bordones, que entonces, bueno, el muffler actúa mejor. Con el cinco y medio no, vos sabés que me gusta el... Oye, Willy, ¿y esto, esto lo fabricaste en relación con una fábrica de tambores o es independiente? Claro, es totalmente independiente, artesanal. Me Bien. junto con el, con el artesano y no está hecho en serie, para nada, es de a uno. Y prácticamente solo por encargo. Claro. Podría decir, ok. Totalmente. Y Pero lo pueden hacer. En, mira, entran a ventas arroba willyiturri.com y ahí dicen de qué ciudad es y qué soy y se lo, se lo, se lo mandan. Se lo si, pueden mandar. Si le puedes decir a Edgar que nos mande unas fotos para sí, ver si podemos en, poner unas fotos de un par podés, de tarolas. Eh, entrar este, entrar a Facebook. Sí, ok. Ahí o si no, entra directamente a mi página, www.willyiturri.com www.willyiturri.com No, y está la especificación de, 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 de la tarola, como decís vos. Así okay. que, y bueno, y ya te digo, en la pandemia salió el disco, y bueno, y también, este, volviendo un poquito a lo que estamos diciendo, que estamos hablando ya del segundo disco que produjo Gustavo Sandaolalla, el tercero lo producimos nosotros, y vinimos a México a través de la BMG. Entonces, eh, ahí grabamos un, un video que tengo un recuerdo este, increíble, en, fue eh, filmado eh, en, en una ciudad sepultada, este, Michoacán, Michoacán, ¿puede ser? ¿Sí? En el estado de Michoacán. Es que sí. a cada rato están es, eh, encontrando ciudades sepultadas, viejo. Entonces... Bueno, ahí se grabó Es por Amor. Ok, pero bueno, yo estaba grabando. Me acuerdo todo, mucho todo. de la carretera, de las escenas de la carretera. Hay como Pero eso, eso es nena, nena, no te portes mal. Es otro álbum. No, no, no. Ah, okay. vamos, vamos, vamos a volver. Yo, yo pensé que es por amor, tenía escenas en una carretera. Por amor, a, al menos por unas escenas por... del video en una carretera. No. Es por amor. No, mundo no, 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 no. Me estoy confundiendo. No. Bueno, también, viejo, ya son bueno, muchos años. Pero bueno, claro. Pasó, sí, pasó mucha agua bajo el puente. Este, bueno, y yo estaba grabando y un diluvio. ¿Será algún diluvio? Imagínate, eh, estaba en el medio de esa ciudad, en Michoacán, sepultada. ¿Cómo hacía para llegar? A, porque teníamos vans con maquillador, qué sé yo, todo el equipo de filmación. Bueno, a ver, pero yo seguí tocando porque mi idea era, era, era que me filmen tocando bajo la lluvia, pero natural, ¿entendés? Y el tipo cortó y se fue el camarógrafo. Yo y no te quedaste traer. tocando solo bajo la te lluvia. Te quedaste tocando como un idiota abajo del agua, empapado. No sabes cuando llegué, nada, bueno, tuve que sacar toda la ropa. Y bueno, se filmó ahí. Luego pasamos a Hidalgo, a los atlantes de Tula. Eso es de lo que me acuerdo, claro, por supuesto. Claro, los atlantes sí, de sí, Tula. Sí, sí y, me acuerdo muy bien de eso. Bueno, todo eso fue filmado, bueno, eh, filmado y está el video. Este, evidentemente está. No, este, ese video se vio mucho en México. 
Se vio sí. muchísimo esa. Yo creo que esa sería la canción más popular de hit en la República sí. Mexicana. Y por ¿no? algo salió el auto. Sí. No, estuvieron, estuvieron piola. Claro. Y este, bueno, entonces, eh, pero eso, eh, todo eso está blanco y negro. Vos fíjate que cuando se convierte a color pasa a, a, a una actuación en vivo que, que hicimos en, en, en México. En el lugar había enorme, había mucha gente, no, no me acuerdo del lugar, Qué pero bien. bueno, fue fantástico, la gente respondió al show. Bueno, vos nos viste en vivo, eh, sonamos, sonamos eh, fuerte. Sí, los bienes chateau, te digo, increíble. Sí, por eso. A mí me gustó este, muchísimo. Sí, sí, eh, sí, sí. Sonaba fuerte y ahora más fuerte suena. <risa> claro, <risa> claro, la actitud es la mitad de todo esto. Hijo. No, sí, está, ahí estamos empezando a sonar fuerte. Ahora, ahora con, no sabes lo que es el, el guitarrista. Bueno, lo puedes ver. Este, ahora, ahora después le decimos a Edgar que te mande un promocional. Sí, por supuesto. Que vas a ver el violero y el bajista. Te, te, te vas a Willy, este, ¿y, ¿y cuáles son tus planes, hermano? ¿Qué, qué, qué tienes planeado para este 2022? A ver, empezamos por suerte ya con shows en Chile, porque bueno, venimos sí, de la pandemia. Y, este, y bueno, ahora estamos acá en, en Monterrey. Tocó eh, el sábado en, en un evento privado. Pero bueno, mi idea es venir a tocar un evento público, no, claro, no, no claro. privado. Me refiero a donde sea, no sé, a las municipalidades o, o a donde sea los empresarios que se pongan las pilas. Y, y bueno, y se pueden conectar también a través de ventas.willyturri.com, que pueden mandar un mail y se, ya se conectan directamente con mi manager y arreglan ahí. Buenísimo. Willy, nosotros nos gusta terminar estas charlas con un disco que haya escogido el invitado. Tú ya te sí. nos adelantaste y nos hablaste sí. un poco del Please, Please Me de los Beatles de 1963, please, que es su primer disco. Sí. Eh, nos diste toda una explicación muy bonita sobre Love Me Too, que me, me pareció increíble, pero quisiera que me dijeras, sé que eres un gran fan de Stuart Copland, igual que yo. A mí me encanta sí. Police, me gusta mucho. Espera, no solamente de sino el que me partió la cabeza, porque después de los Beatles de pronto tuve una, la suerte de tener una amiga que me trae a la semana de salir frágil de Yes, oh. lo tuve. Uf, ¡Qué discaso! Claro, Chris, Chris, yo, Squire, Chris Squire y Bill Bruford juntos. Bueno, estaba es, Bill Bruford. Y Bill Bruford, claro, es lo que yo te decía. Lo, tenía los polirritmos. Eso, yo venía a estudiar polirritmia y todo. Una... Yo me enamoré cuando lo escuché, ¿entendés? me enamoré de la banda, ¿entendés? Y, y, y bueno, fue el año 71. Que por suerte, cuando vuelvo de Brasil, me acabo de acordar, hice un grupo, no para vender, yo sabí, sabíamos que no íbamos a vender un disco. Porque era muy difícil. <risa> Primero, el tecladista estudiaba en Berkeley, era profesor, había estudiado en Berkeley y tenía una escuela de piano en Estados Unidos. Un animal, el tipo. Y, ¿Te acuerdas de los melotrons? ¿Te acordás claro, de claro. Bueno, era, el tipo tenía un melotron, ¿entendés? Bueno, eh, el bajista tocaba prácticamente igual que Chris Squire. Y los dos violeros eran muy buenos y, y nada, y sonábamos pero sonamos en una bomba y los temas 
duraba <ríe> tal cual, un tema creo que duraba 12 minutos, más o menos, el que menos duraba. Y tocamos, tocamos, la gente le gustaba mucho, pero, y, y grabamos, grabamos en Emmy. Pero bueno, sabíamos, no, pero, eh, sabíamos que no era una cosa que iba a ser una venta masiva. Se llamó Final, el grupo. Quizás en algún lado de, de, debe estar, seguramente. Este. Entonces, ¿se, se, ¿podríamos considerar que el Please, Please Me de los Beatles y sí. Fragile de Yes sí, son sí. como dos discos contundentes en la vida de Willy Turri? Sí, son totalmente contundentes. En, en épocas sí. completamente diferentes, pero sí, igual, de, eso igual, te iba a decir, de, ¿no? igual de intensos. ¿no? Claro, lo, y lo otro era... El, 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 el ser chico y, y cómo hacer esto. Lo otro ya haber estudiado y comprender lo que está tocando polirítmica, polirítmica, eh, eh, síncopa, este, eh, lo que hacía así. Era, era... Yo otro día, yo sigo escuchando, te juro, eh, claro. para decir, vos sabés que vi el otro día, vi, que había dos bate, con dos bateros estaba, estaba Alan eh, White Alan White y, y Bradford juntos Bradford tocaba Simmons <risa> la Simmons y White tocaba este, una lote pero estaba a ver acá más estaba Steve Howe sí ese es el, el ese es el Union Tour que fue para que lo, pero eran dos eran dos no bateristas sé. dos violeros dos bajistas el único que estaba solo era Chris Squire pero había, estaba Rick Wakeman, estaba Rick Wakeman, Patrick Moraz, Patrick Moraz, sí, estaba y Steve Howe y Trevor Rabin. Trevor Rabin, exacto. Sí. Yo vi eso. Yo, yo me quería matar, pero lo vi, lo vi hace poco, porque de pronto busco, viste, tipo, algo me volvió a sorprender. Para parte, te quiero contar algo. Llega en Argentina, viene King Crimson. Uf, uf. Bueno, y justo lo trae, ¿quién lo puede traer? Mi, mi, mi manager, el representante, Daniel Greenberg. Imagínate, tocaron ocho veces, creo, ¿no? Las, me fui a verlo las ocho. Este, ¡Qué maravilla! Y me lo vi a Bradford. Este, no, ¿Y qué viste? ¿Cuando estaban de sexteto o de cuarteto? Tenía un, un, otro baterista que tocaba de vez en cuando. Era, Pat, era Mast raro. Pat Masteloto. Sí, no, no, no me gustaba. No, no, no. Brufor es, es el jefe, ¿no? El, 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 no, y tenía armado, ya, tenía, por supuesto, el Suprafonic, él, él usa el Suprafonic con esa afinación. También, ¿viste? Este, su, eh, suprafonic tenía la, eh, eh, todo digital acá. Es un loco. Para sí. este lado, todo, todo, seguía la batería. ¿No? Porque viste, él toca, toca la mano izquierda, ¿no? Así, sí. con la izquierda, y si no rota, toca acá a la derecha. <risa> es un animal. <risa> y bueno, tenía como un set de baterías partido al medio. Por un lado una cosa, por otro lado otra. Eh, eh, alucinante. Y a Adrian Beleu cantaba oh, y tocaba. Guitarrista, no, por cantante. Favor. Wow. Sí, y Tony pero... Levin. Tony Levin en el bajo. Bueno, Robert Fripp, ya estamos, ya estamos cerrando con King Crimson. Estamos cerrando con sí. Tenemos, te tenemos un buen, que, muchos, que gustos en común, muchos gustos en común, mi querido. Es que no, esa gente. Sí. Yo, perdón, vamos a, a Peter Gabriel. Que, Viste la banda que está, bueno, Tony Levin. Me encantaba con Manu Calle, es una pena. 
Pero yo lo vi con, con otro batero y te digo que, 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 que un desastre fue. No, no sé quién era. Una batería roja, una premia roja había vos, porque yo tuve premia, ¿te acuerdas? Tenía premia hace mil años. Este, y lo vi con una premia roja. Mmm, mal, claro, Manuca llega, hay que reemplazarlo, ¿no? Por supuesto. Este, y estaba Tony Leding y, y, ah, Impresionante. Peter Gabriel. Me saco. Yo, Peter Gabriel. En show estaba, me acuerdo, oh. eh, escuchándolo en, en una quinta, ¿no? Este, así solo, con auriculares, siempre escuché con auriculares. ¡Hay que escuchar con auriculares! A la gente <risa> que decir. Claro, ¿no? Porque obvio, si no, el bajo y los bajos y su blow y todo, ¿no? se lo pierden. ¿Entendés? Bueno. Willy. Estaba eh, escuchando, déjame contarte esto. Sí, sí. Estaba escuchando y escucho show. Eh, te juro, te ganas, ganas, sí, sí, no, ganas de largar la música. Sí, no, no, tremendo. ¿Qué te lo decís vos, pero este no, no puede Es que, es que como... Como, como dijiste de Manu Caché, de acuerdo, y otro grande también es Omar Hakim. Omar Hakim, sí, sí, sí. Tremendo. Hay, hay muchos, hay, hay, hay muchos. Yo vi eh, Simon Phillips, por Uf, favor. Claro. Lo vi con Hammer, con Jan Hammer. Es que vi mucha gente. Este, ahora empezamos a hablar. Y Simon Phillips también tocó mucho tiempo con, este, con Steely Dan, ¿no? Creo. Con Steely Dan. Sí, sí. tremendo. El grupo Donald Fagen. Donald a mí, Fagen. A mí me, me, me mataba. Se, se murió Walter Brecker, pero Donald Fagen sigue arriba con el legado, adelante sí, con el legado de Steely sí. Dan. Willy, ha sido un placer tenerte aquí. Sabemos que te tienes que hacer una prueba de COVID. Vamos a, a despedirnos y luego regresamos después de tu prueba para terminar con, este, con algunas preguntas de, de algunos fans. Dale, ok. ¿Te parece? Así que te Dale, pido, de, 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 despídete como se te dé la gana. Eh, hasta dentro de un ratito. <risa> ¡Cómo está la banda! <risa> bueno, hermanito un, querido. Un, un placer, un, hermano. Para Aquí mí, te... charlar con vos es, es como si estuvieras acá en el libro de la casa un amigo, y aparte viste compartir todo esto... Es que, me, es que vuelvo a vivir. Igualmente. Digo, igualmente. Con el corazón en la, en la mano, ¿viste? Wake up early 